یا علی مدد الوائز ابو علی وائز نمبر تھرٹی ٹو ایٹ آف اکتوبر شریف میں بھی فرمایا ہے 
ماں کے پیٹ میں ہمارے پیر ہم کو سناتے ہیں کہ جب ہمارے نو مہینے کمپلیٹ ہوئے اور ہمارے دماغ میں سمجھ آنے لگی اس وقت ہم نے مولا کے پاس عرض کی کہ اب مجھ کو یہاں سے تو نکال میں آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو جیو ہوتا ہے جیو تو پہلے ہی دن سے ہوتا ہے لیکن چار مہینے کے بعد یا چار مہینے سے ایک آدھ دن اوپر نیچے انسان کے اندر روح پیدا ہوتی ہے یہاں میرا لفظ پیدا برابر نہیں ہے ایسا کہنا چاہیے کہ روح داخل ہوتی ہے ہر روح کو ہم آتما کہتے ہیں اور جیو جو ہے وہ زندگی ہے لائف ماں کے پیٹ میں پہلے ہی دن کنسیومنٹس میں لائف تو ہوتی ہے اگر لائف نہ ہو رہے تو حمل نہیں ہوتا مگر چار مہینے کے بعد اس میں روح داخل ہوتی ہے جب یہ روح داخل ہوتی ہے تو اس وقت انسان کا برین کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے روح کے رہنے کی جو جگہ ہے تو وہ انسان کے برین میں جہاں عطر رہتی ہے اس کے اندر روح کا رٹھان ہے ہم اس کو من نہیں کہتے مگر بدھی کہتے ہیں انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں انگلش میں اس کے اندر روح کا ستھان ہوتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا چار مہینے کے اندر بچہ بالکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس میں کوئی چیز کی خامی نہیں اس کا برین بھی تیار ہوتا ہے اور اس کے اندر عقل بھی ہوتی ہے یہ جب عقل آتی ہے تو اس کو اپنے گئے جنم کی اور پاسٹ کی ساری چیزیں اس کو خبر ہیں اس وقت اس کو وہ تمام انفارمیشن مل جاتی ہے کہ آج وہ اس ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کے پہلے اس نے کتنے جنم اس دنیا میں گزارے یہ کہتے ہیں کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو تو بہت بدھی والا تھا عقل والا تھا مگر جب تو باہر آیا تو وہ چیزیں تجھے یاد رہیں کچھ مدت تک یاد رہتی ہیں پھر انسان آہستہ آہستہ باہر کی جو سرکمسٹانسز اور حالات اور امپریشن ہوتے ہیں وہ اس کو وہ جونی چیزیں بھلا دیتے ہیں جیرے پرانی جارے تو گر بھا وسنتو جب تم ماں کے پیٹ میں رہتا تھا تو یہ ہتو گنان ونتو اس وقت تو گنانی تھا تجھے سمجھ تھی بدھی تھی مگر تیری حالت کیا تھی پاسٹ لائف کے گناہوں کی وجہ سے تجھ کو اوندھا لٹکایا گیا اوندھے اوندھے مستقر اوپر چرن کشتی بھوگ تیرا حال ایسا تھا کہ تجھ کو سزا دی گئی 
मुंह नीचे सिर नीचे पांव ऊपर ऊंधा तुझे लटकाया गया किसी दिन घर पे आप ऐसा करके देखो तो सही पांव तो ऊपर नहीं कर सकेंगे जो कि ऐसे लोग सिर शासन करने वाले हैं थोड़े जो अपने सिर पे मस्तक पे खड़े हो जाते हैं योग में ये एक आसन है मगर मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर कोई आदमी को ऊंधा लटकाया जाए तो सारा ब्लड खून उसका ब्रेन में आ जाता है आंखें फूल जाती हैं मुंह फूल जाता है ये कंडीशन एक दो मिनट से ज्यादा पांच मिनट से ज्यादा मुश्किल है लेकिन ये बच्चा माँ के पेट में इस तरह ऊंधा लटकाया जाता है उसमें बुद्धि है समझ है तो फिर वो कहता है या मौला मेरी तोबा अब तो मुझे इससे छोड़ा इधर ये भी थका है और उधर उसकी माँ भी थकी है वो भी दुआएं मांगती है और घर के बुजुर्ग कहते हैं कि मौला ने तो के छुड़ाए और वो बच्चा भी जो है वो अंदर इस बात के लिए खुदा के हुजूर में अरज करता है तो उस वक्त पीर कहते हैं कि तेरे को छुड़ाने वाला मोहम्मद था मोहम्मद रसूल सल्लाम यहाँ इशारा है पीर की तरफ दरबार में मंजूर कराए और यहाँ इसने वादा किया कुरान शरीफ में इसको खुदा ताला ने एक अरबी का लफ्ज दिया है मिथाक मिथाक कहते हैं इंग्लिश का मैं उसे ट्रांसलेशन आपको करूं इन रिवोकेबल प्रॉमिस मिथाक उसका मतलब है कि ऐसा वादा के जो तोड़ा ना जा सके जब हमने वादा किया कि या मौला तेरा हुक्म मानूंगा तेरी फरमान बर्दारी करूंगा तो मोहम्मद के कहने से पीर की तोफैल हमारा छुटकारा हुआ और हमारा जन्म हुआ जब इंसान का जन्म होता है तो उस वक्त उसको वो सब याद होता है माँ के पेट में भी याद था मौलाना अली शाह माँ बाप सलवाई का एक फरमान है अली शाह मौलाना हसन अली शाह के फरमान ऐसा प्रिंट में नहीं आए जूने जमाने के लोगों ने हाथ से लिखे थे खोज की भाषा के अंदर ये फरमान लिखे हुए हैं अली शाह मब फरमाते हैं कि तीन से चार महीने बच्चा हर रोज अली का दीदार करता है मौला फरमाया उसकी निशानी ये है कि उस बच्चे को डराने की कोशिश करो तो बच्चा डरेगा नहीं मगर जब अली का दीदार बंद होता है तो फिर उसको डराओगे तो वो डरेगा ये चीज जाहिर करती है कि तीन महीने या साढ़े तीन महीने या चार महीने मौलाना अली शाह ने तीन चार महीने का जिक्र किया है किसी को ज्यादा किसी को कम बच्चा अली का दीदार करता है वो बच्चा चालू 24 घंटे इबादत में रहता है 
وہ خدا عالمین کو یاد کرتا ہے مگر جیسے جیسے اس کو دنیا کے اندر تھوڑی شکتی آتی ہے بدن کی باہر کی چیزوں کو رجسٹرڈ کرتا ہے بھائی بہنوں کو ماں کو باپ کو دیکھتا ہے ہنستا ہے سمجھتا ہے تو یہ باہر کی چیزیں اس کے دماغ کے اوپر جمع ہوتی رہتی ہیں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں تو وہ جو پچھلی بیک گراؤنڈ ہے وہ دب جاتی ہے پیچھے ہٹ جاتی ہے آپ ایسا کرو کہ پچیس پچاس فائلیں ہیں ایک فائل کے اوپر دوسری دوسری کے اوپر تیسری رکھو تو وہ جو نیچے کی فائل ہے وہ تو نیچے رہ جاتی ہے اس طرح پاسٹ لائف کی تمام ہماری یاد شکتی وغیرہ وہ اس کے اندر پیچھے چھپ جاتی ہے آج کی دنیا میں ایک علم ہے سائیکک علم کہتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ہپناٹزم اس وقت دنیا کے بہت سے سائنٹسٹ جدے جدے دیشوں میں ہپناسس کے تھرو آدمی کا پاسٹ اس کو یاد کراتے ہیں ایسے دو چار میٹنگوں کے اندر میں گیا ہوں تو کسی آدمی کو پکڑتے ہیں چالیس پچاس برس کا آدمی ہے اس کو ہپنوٹائز کرتا ہے اور ہپنوٹائز کرنے کے بعد اس کو یہ امپریشن دیتا ہے کہ تو چار برس کا ہے تو وہ پچاس برس کا آدمی اپنے آپ کو چار برس کا سمجھتا ہے اب کیوں سمجھتا ہے کہ جب وہ چار برس کا تھا اس وقت اس کے برین کی اس کے من کی دماغ کی کیا حالت تھی وہ حالت اندر اس کے برین میں ظاہر ہوتی ہے تو وہ چار برس کا بچے کی طرح بیہیو کرتا ہے پھر اس کو کہتا ہے کہ تو ایک برس کا ہے تو وہ اور بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے اس طرح کرتے کرتے کہ تو ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ اونٹا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح سر نیچے تھا اس طرح سے اس کو پھر بیک گراؤنڈ میں لے جاتے ہیں پاسٹ لائف میں لے جاتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ ہاں میرا یہ نام ہے میں ادھر رہتا ہوں میرا ایڈریس یہ ہے میری ماں کا نام یہ ہے میرے باپ کا نام یہ ہے تو یہ چیزیں جب اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو وہ سچ نکلتی ہیں آج بہت سے سائنٹسٹ اس کے اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں ہمارے برین کے اندر ہماری پاسٹ لائف موجود ہے آج اس کے اوپر سینکڑوں چوپڑیاں کتابیں لکھی گئی ہیں انگلش کے اندر اور بہت لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے اس کی اسٹڈی بھی کر رہے ہیں ایک بائی ادھر تھی فلاڈلفیا کے اندر اس نے اپنا جنم انڈیا میں بتایا اور جو کچھ نشانیاں اس نے بتائی انڈیا میں جا کے دیکھا تو وہ سب نشانیاں سچی تھیں عبادت کے اندر ہم ان چیزوں کو بالکل محسوس کر سکتے ہیں ہپناسس کے ذریعے بہت ہوگا تو ایک لائف یا دو لائف پاس جا سکتے ہیں ریکارڈ تو ہے اندر اس ریکارڈ کو ظاہر کر کے اس آدمی کے منہ سے بولانا ہے کہ تیرا حال کیا تھا حضرت مولانا ایمان سلطان محمد شاہ صلاحت اللہ علیہ فرمایا کہ رومی جلال الدین رومی عبادت کرتے کرتے ایک دن آرام سے بیٹھ کے اپنی پرانی حالت کو جاننے کے لیے کوشش کرتا تھا تو اس نے سوچتے سوچتے اپنے دماغ کے پاسٹ کو اس نے ڈھونڈا تو اس نے کہا کہ میں یہ انسان بنا اس سے پہلے میں کہاں تھا تو اس نے دیکھا کہ میں واندرے میں تھا 
उसके पहले मैं कहा था तो दूसरे अवतारों में था ऐसा पास्ट में जाते 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 अपनी पत्थर की हालत में चला गया कि मैं पहले पत्थर था पत्थर में जीव है ये पत्थर जिसमें मकान वगैरह बनते हैं इसमें जीव नहीं लेकिन जिसको हम इंग्लिश के अंदर कॉरल रीत कहते हैं एक पहाड़ होता है समुंदर के अंदर वो कॉरल का पहाड़ होता है उसमें जीव है सफेद रंग का चूने की तरह है और ये जो कॉरल है ये बढ़ते रहते हैं इसको काट डालो फिर भी बढ़ते हैं तो ये पत्थर की हालत पानी में से होती है क्योंकि जो कॉरल्स हैं वो पानी में होते हैं वो पत्थर है दिखने में बहुत हार्ड है लेकिन उसमें जीव है इस तरह हमारा पास्ट शुरू हुआ चौरासी लाख चौरासी लाख यानी 8.4 मिलियन जुदी जुदी जात के कीड़े मकोड़ों में घास वनस्पति में पंछियों में जानवरों में इन तमाम हालतों में से निकल के हम लोग इंसान बने लाखों बरस लगे हमारा जीव कोई नया नहीं है हम इस्माइली लोग इस चीज को भूल गए और आजकल वाजों के अंदर इस बात का कोई जिक्र नहीं किया जाता इसको हिंदुओं की एक मैथोलॉजी समझ के छोड़ दिया जाता है डिस्कार्ड किया जाता है कि गिनानों के अंदर हमारे पीरों ने यह हिंदुओं की एक फिलोसफी या मैथोलॉजी जिक्र कर दिया है मगर यह बात सच नहीं है सच ये है कि यह बात सच्ची है यानी इंसान की पास्ट जिंदगी सच्ची है हम ये कभी सोच सकते हैं कि हमारा इमाम हमको कोई रॉन्ग चीज कहेगा हमारे इमामों ने इस बात का बहुत जिक्र किया हुआ है और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने तो बहुत खुलासे किए हुए हैं कुरान शरीफ के अंदर भी इस चीज का इशारा है कि ये कि तुम्हारी जिंदगी पहली जिंदगी नहीं है हमने इस बात के ऊपर मेहनत नहीं की और जो इस बात को नहीं मानते उन्होंने इबादत नहीं की अगर वो इबादत करें तो वो अपनी हालत को पास्ट में झाके समझ सकते हैं तो फिर वो जमात को समझा सकते हैं लेकिन आज जमातों के अंदर हमारी इस जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अंदर चीजें आती हैं जो ईमान के साथ ताल्लुक रखती हैं उनको आज नहीं समझाया जाता पुरानी और हिंदुओं की बात कहकर छोड़ दिया जाता है हिंदू हिंदुस्तान में रहने वाले को कहते हैं किसी धर्म का नाम हिंदू नहीं है जिस तरह से कनाडा में रहने वाले को कैनेडियन कहते हैं लेकिन कैनेडियन कोई रिलीजन नहीं कैनेडियन तो एक नेशन का नाम है ऐसा ही हिंदू एक नेशन का नाम है कौम है हिंदुओं के अंदर हजारों ऐसे धर्म हैं, लेकिन इनमें जो सबसे पुराना और उन लोगों के अंदर वो जमाने में सच्चा मजहब जो था जो वेदांत के ऊपर चला हुआ है और वो लोग के जो सनातन धर्म के अंदर मानने वाले हैं वो एक खुदा को मानते हैं वादहूला शरीक को मानते हैं जिस तरह हम मोहम्मद को खुदा का रसूल मानते हैं वो ब्रह्मा को विष्णु का रसूल मानते हैं इस्लाम की बहुत सी चीजें सनातन धर्म की पुरानी वेदांतिक फिलोसफी से मिलती हैं 
خدا تعالیٰ صرف مسلمانوں کا ہے یہ بات غلط ہے خدا تو ہر ایک کا ہے ہندو ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں پارسی ہیں یہ کرسچن عیسائی ہیں یہودی لوگ ہیں دنیا کے اندر سینکڑوں مذہب ہیں سب کا خداوند عالمین ایک ہی ہے کوئی اس کو ڈائریکٹلی مانتا ہے مسلمانوں اور جوس کی طرح اور کوئی اس کو کسی کے تھرو سے مانتا ہے ہم مسلمان بھی اپنی عبادت کے اندر محمد کا نام لیتے ہیں اگر نماز کے اندر ہم محمد کا نام نہ لینے تو وہ نماز جائز نہیں صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ کو نہ مانے تو کلمہ یہ ہے کہ اشہد لا الہ الا اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں میں اس بات کے لیے میں وٹنس ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ شہادت بھی ہے وہ اشہد محمد رسول اللہ کہ جو محمد ہے وہ اللہ کا رسول ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو کلمہ پورا نہیں ہوتا اسی طرح سے دوسرے مذہبوں کے اندر بھی اپنے کسی ڈیٹی کی معرفت یعنی پروفٹ کے رستے سے یا اپنے کسی سوامی کے رستے سے وہ لوگ خدا کو مانتے ہیں کوئی بھی انسان خدا کو کسی نام سے خدا کی نیت کر کے کہ وہ رب العالمین زمین آسمان کا پیدا کرنے والا کریٹر اس کو آدمی جو یاد کرتا ہے تو وہ خدا کا بندہ ہے اگرچہ لمبا رستہ لینا اور شارٹ رستہ لینا جس طرح فرق ہے اس میں ایسے ہی پرانے مذہبوں اور آج اسلام جو نیا مذہب ہے حقیقت میں یہ نیا مذہب نہیں پرانے جھونے مذہبوں کی ہی آخری کڑی ہے قرآن پاک اس بات کے لیے جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں جو تمہارے پاس بھیجی گئی یہ اسلام آخری انسٹالمنٹ ہے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے یہ تمام نبیوں کا دین اسلام تھا بھلے اس زمانے میں ان کے نام ایسے نہیں تھے بھاشا لینگویج کے جدے جدے اثر کے حساب سے الگ الگ نام تھے لیکن خود خدا کہتا ہے کہ تمام نبیوں کا دین اسلام تھا ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام تھا تو رام اور کرشن کا دین بھی اسلام تھا قرآن پاک میں رام اور کرشن کا نام نہیں ہے لیکن قرآن نے کہا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی محمد رسول اللہ کے منہ سے ہم نے سنا ہے اور قرآن نے کہا کہ ایسی ایک بھی قوم باقی نہیں چھوڑی میں نے کہ جس کے اندر میں نے اپنا نبی نہیں بھیجا تو اس قوموں کے اندر ساری قومیں آ گئیں اس طرح سے ہر جگہ جہاں جہاں بھی نبی آئے مولانا امام سلطان محمد شاہ سلوطہ اللہ علیہ نے اپنی میموریز میں لکھا ہے کہ ایران کے اندر زورسٹرا تھا چائنا کے اندر کنفیوشس تھا اس کو بھی مولانا پیغمبروں میں لکھا ہے اور اسی طرح سے گریس کے اندر ایرسٹوٹل کو لیا ہے ہمارے ایک افریقہ میں پیدا ہونے والے ایک نبی تھے جن کو ہم سالے نبی کہتے ہیں ہر ملک کے اندر خدا نے اپنے نبی بھیجے تو تمام جتنے بھی دنیا کے جو مذہب ہیں اس کے اوپر کی حالت چھوڑ دو چھلٹے کو چھوڑ دو مگر اس کا جو گرو ہے یعنی جس کو ہم برین کہتے ہیں یا اس کا ایسنس کہتے ہیں وہ تمام دنیا کے مذہبوں کا ایسنس ایک ہی ہے کہ تمہیں دنیا میں مرنا ہے حساب دینا ہے 
जो कुछ भी तुम्हारा दुख सुख है वो तुम्हारी खुद ही अपने हाथ की बात है जितने भी हमारे दुख है हमारे पाप की सजा है जितने हमें सुख मिलते हैं वो खुदा की बख्शिशें और रहमतें हैं तो दिनदारों इस तरह से हम अपने इस दुनिया में जितने गुनाह करते हैं उन गुनाहों में से हमें इस दुनिया में पनिशमेंट मिलती है लेकिन कुछ पनिशमेंट बाकी रह जाएगी तो दूसरे जन्म में या मौत के बाद मिलेगी तो ये जो पनिशमेंट और रिवार्ड ये दो चीजें मजहब की हक है पास्ट लाइफ हमारी सच्ची है फ्यूचर की लाइफ भी सच्ची है हमारे पीर कहते हैं कि इंसान को इंसानी अवतारों में आठ दफा चांस मिला है आठ दफा अगर हमने एक जन्म में भूल की है तो दूसरे जन्म में सुधार सकते हैं दूसरे में भूल की तो तीसरे में सुधार सकते हैं जाहरी हालत के अंदर भी आप देखो हमारी दुनिया के अंदर आज लगभग छह बिलियन छह अबज मारू इंसान रहते हैं इनके अंदर सब अकल वाले नहीं बहुत से कम अकल वाले हैं बहुत से बिल्कुल बेवकूफ हैं और बहुत से ऐसे भी हैं पापा न्यू गिनी में जाओ या ऐसे और भी बहुत से आइलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के आजू बाजू में कि जहां आज भी लोग इस तरह रहते हैं कि जैसे पांच हजार दस हजार बरस पहले रहते थे वो आदमी और आज का एक सिविलाइज्ड आदमी के जो पढ़ा लिखा है साइंटिस्ट है बुद्धि वाला है इन दोनों में बहुत फर्क है खुद अपनी इंसान की खुद की फैमिली के अंदर ऐसा होता है एक बाप के तीन चार लड़के हैं ये तीन चार लड़कों के और भी आठ दस बच्चे होते हैं सब के सब यकसा तौर पे अकल वाले नहीं होते उसमें कोई कम अकल वाला होता है कोई ज्यादा अकल वाला होता है क्या वजह है उसकी ये चीज जाहिर करती है कि इंसान को उसकी पास्ट लाइफ में से बहुत सी चीजें मिलती हैं जिस तरह हमको माता पिता का वारसा मिलता है कोई अमीर है कोई गरीब है कोई लाखोपति है कोई करोड़पति है इसी तरह से हमारे अमाल के हिसाब से भी कोई अमीर है कोई गरीब है अगर हमारी पास्ट लाइफ के अमाल अच्छे नहीं है तो इस दुनिया के अंदर हमारी हालत नीची है लेकिन इस दुनिया में अगर हमने अच्छे काम किए मेहनत की तो इसी दुनिया के अंदर अपनी इसी जिंदगी के अंदर हम ऊपर आ सकते हैं तो नेक्स्ट लाइफ हमारी बेटर हो सकती है ये चीज हमें समझनी चाहिए ये चीज जो समझ है जो अभी मैंने अब तक बोला है ये हमारे इबादत की एक बेस है फाउंडेशन है कि अगर हमने इस लाइफ में इबादत की तो इसी लाइफ में हमको मौत से पहले बहुत कुछ मिलेगा मौत के बाद भी मिलेगा और मिलता रहेगा ये इबादत की एक फाउंडेशन है ये चीज ये समझ ये एहतिकाद कि मुझे मरना है मेरे आत्मा लाखों वर्षों से मार खाती मौत जन्म के फेरे में पड़ती पड़ती यहां तक आई है अब मेरे को इसमें से छूट जाना है कुरान शरीफ में खुदा कहता है कि तुम्हारी जिंदगी एक कैद खाना है एक प्रिजन है इस प्रिजन में से निकलो ये जो प्रिजन है जिसको हम जेल कहते हैं यही जेल लथ चौरासी है एक सर्कल बनाओ ऊपर से राउंड करके 
एकदम इस सर्कल के ऊपर अल्लाह लिख डालो हमारी आत्मा अल्लाह से अलग हुई अल्लाह ने हमारी आत्मा को क्रिएट किया खुदा क्रिएटर है बदन का भी और आत्मा का भी बदन फना हो जाता है लेकिन जो आत्मा है ना जिसको हम रूह कहते हैं वो एटर्नल है उसको फिर मौत नहीं खालिक यानी बदन को और मैटर को बनाने वाला जो है उसको क्रिएटर को अरबी जबान में अलखालिक कहा लेकिन जिसने हमारी आत्मा को पैदा किया उसको अरबी जबान में अलबारी कहते हैं खुदा के नामों में ये दो नाम हैं अलखालिक इसका मतलब द क्रिएटर मटीरियल चीजों को जमीन आसमान चांद सूरज फल फूल झाड़ इंसान पंछी वगैरह जानवरों को पैदा करने वाला ये खालिक है लेकिन आत्माओं को पैदा करने वाला उसको अलबारी कहा गया और ये जो आत्मा है ये इस तरह पैदा नहीं हुई जिस तरह मैटर पैदा होता है रसूल अक्रम को लोगों ने पूछा या नबी रूह क्या चीज है कुरान शरीफ में इसका जिक्र है कि अय मोहम्मद तेरे को ये लोग रूह की बाबत में पूछते हैं असाद का अनर रूह तुझको पूछते हैं कि रूह क्या चीज है कुल इनको कह दे और रूह मिन अमर रबी के जो रूह है वो मेरे रब के हुक्म से है यानी खुदा तला ने अपने नूर से इसको पैदा किया ये स्पिरिट है इंग्लिश में जिसको सोल कहते हैं हम एक्चुअली रॉन्गली रू को सोल कहते हैं अगर बाइबल पढ़ी जाए तो वो सोल जीव को नाम देते हैं बाइबल के हिसाब से जिसको मैं अपनी जबान के अंदर मैं अपनी वाजों के अंदर लाइफ फोर्स कहता हूँ इसको खुदा तला ने हैवा तो दुनिया कहा है दुनिया की लाइफ तो फोर्स ऑफ लाइफ जो है उसको हमारे गिनानों में जीव कहा गया जिसको बाइबल ने सोल कहा एस ओ यू एल लेकिन हम जिसको आत्मा कहते हैं हम जिसको अरबी में रूह कहते हैं उसको इंग्लिश में स्पिरिट के तौर पे लो स्पिरिट उसमें एनर्जी है उसमें ताकत है और ये स्पिरिट खुदा की नीचे उतर के नबियों के अंदर आई और नबियों के हुक्म से जब इबादत की गई प्रैक्टिस की गई तो उस स्पिरिट में से हमारे अंदर जो रूह है उसको एनर्जी मिलती है इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह एक दफा फरमाते हैं कि लकड़ी के अंदर आग है ये तो लकड़ी में आग तो दिखती नहीं लेकिन इसको एक माचिस लगाओ तो लकड़ी जलेगी उसमें आग पैदा होगी हमारी स्पिरिट हमारी जो रूह है इसके अंदर ये स्पार्क खुदा की मौजूद है इबादत से इस स्पार्क को हम रोशन कर सकते हैं उसमें जलने की नूर देने की लाइट देने की ताकत है हमारी रूह में इसको हम इबादत के अंदर जलाते हैं लाइट करते हैं स्विच ऑन करते हैं माचिस से जिस तरह आग जलाई जाती है इस तरह से इबादत के थ्रू से हमारे अंदर जो खुदा ने स्पिरिट यानी रूह रखी हुई है वो ग्लो होती है
और जब वो ग्लो होती है तो हमारी दो आंखों के बीच में बिल्कुल अंदर पीछे की तरफ जो कैविटी है खाली जगह है इसी जगह को भंवर गुफा कहा गया हमारे गिनानों में इस भंवर गुफा के अंदर हमको वो ग्लो दिखती है ग्लो का मतलब बहुत हल्की लाइट जिसमें कुछ नजर नहीं आता लेकिन लाइट नजर आती है इतने बड़े रूम के अंदर बिल्कुल बत्तियां बुझा डालो एकदम गुप्त अंधेरा होगा और उसमें एक छोटी सी स्पार्क दिखेगी उसकी इतनी लाइट नहीं है कि दूसरी चीजें रोशन हो जाए मगर वो खुद रोशन होती है इस तरह से हमारे इस जिसको हम भंवर गुफा कहते हैं ये भंवर गुफा ऐसा है कि एक चक्कर है राउंड मगर मिलता नहीं है जाके अंदर बिल्कुल सेंटर में आ जाता है जैसे बहुत से हम शेल्स लेते हैं सी में से समुंदर में से निकलते हैं कभी उस शेल को ऐसा आधा काट डालो तो अंदर ऐसा राउंड फिरते 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 सेंटर में जाके खत्म होता है इसको भंवर गुफा कहा गिनानों के अंदर और जब ये हमारे श्वास रोक के इबादत के इस मंत्र जिसको हम इसमें आजम कहते हैं उसमें एक किस्म की पावर है वाइब्रेशन है जो जीव से नहीं लेकिन अंतकरण के मन से रिपीट की जाती है जबान से हम कहते हैं अली लेकिन इसी चीज को हम जब अपनी जबान से निकालते हैं ना तो हवा में वाइब्रेशन पैदा होती है ये वाइब्रेशन साढ़े सात सौ पौने आठ सौ फीट पर सेकेंड ट्रेवल करती है यानी जिसको हम साउंड वेव कहते हैं यही साउंड वेव जो है कभी हम जीव न हिलाएं तो साउंड वेव नहीं होगी लेकिन फिर भी हमारी थॉट वेव्स चालू रहती हैं साउंड वेव की लिमिट है थॉट वेव्स की लिमिट नहीं थॉट ट्रेवल करते हैं और थॉट इतनी ट्रेवल कर सकती है कि अगर एक आदमी दो चार दस हजार माइल के ऊपर बैठा हो और दोनों एक जैसे ट्रेंड हो तो अपने ख्याल से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं इसको कहते हैं टेलीपैथी क्योंकि हमारे विचार जो हैं उनकी भी वाइब्रेशन है यही वाइब्रेशन इबादत के अंदर हम जब बैठते हैं दिनदारों तो हम अपने ख्याल से अली का जाप करते हैं जीव बंद है लेकिन ख्याल खुला है और ख्याल से जब हम अली अली करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन हमारे श्वास के ऊपर बैठ के ट्रेवल करती है कभी अंदर जाती है हमारी सांस कभी बाहर निकलती है ये धमन जो है ये पंपिंग जो है हमारे सांस की नाक और फेफसे के बीच में मगर इसके ऊपर कैरी होता है हमारा इसमें आजम अली का जाप सांस के ऊपर बैठ के अली का जाप चलता है अगर आप रोज प्रैक्टिस करो ये सारी चीजें जो आज मैं समझा रहा हूं मैंने वाज में कभी किसी भी जगह सारी जिंदगी नहीं समझाई प्राइवेटली मैंने जरूर कहा है लेकिन आज जीवन में पहली दफा मैं किसी वाज में ये सारी चीजें बयान कर रहा हूं अगर आप हर रोज इबादत करो तो अपने श्वास के ऊपर अली का जो झाप हम बिठा के बाहर निकालते हैं अंदर रखते हैं यानी श्वास अंदर जाता है बाहर जाता है 
उसके साथ अली का जाप भी चलता है अगर ये करते 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 बाई चांस खुदा राजी हो गया तो ये थोड़ा सा श्वास सारा नहीं लेकिन थोड़ा सा श्वास हमारी नाक में ऐसा ऊपर जाके नीचे सारे का सारा नहीं उतरता लंग्स में लेकिन थोड़ा ऊपर चले जाता है भंवर गुफा में जाता है थोड़ा सा श्वास जब भी वह भंवर गुफा में जाता है तो अली का जाप उसके साथ जाता है फिर अली का जाप नीचे नहीं रहता पानी का तो एक जरा जैसा है या रिजर्वर है उसमें से आदमी अगर पानी निकाले जमीन में खड़ा करके थोड़ी कैनाल जैसी स्ट्रीम आ जावे फिर उसमें से थोड़ा ऐसा फांटा डाल देवे तो सारा पानी 90 परसेंट उधर जाएगा और थोड़ा सा 10 परसेंट ये छोटी स्ट्रीम में चला जाएगा इसी तरह से श्वास लेते लेते हमारा श्वास 90 परसेंट के नीचे गया लेकिन 10 परसेंट श्वास ये नाक के ऊपर भंवर गुफा में चला गया और जैसे वो भंवर गुफा में गया तो अली का झाप उधर चले जाता है फिर नीचे नहीं आता क्योंकि अली के झाप में ताकत ये है कि उड़ने की ताकत है उसमें जैसे ही वो झाप अली के नाम के साथ श्वास के साथ ऊपर गया तो उधर एक ग्लो होती है लाइट होती है एक छोटी सी ग्लो फिर हम रात को बत्तियां बंद करके इबादत क्यों करते हैं ताकि अगर हमको बख्शिश मिले तो इस लाइट के अंदर शायद हम उसको फील न कर सकें क्योंकि वो बहुत वीक होती है उस वक्त अंधेरे के अंदर होने की वजह से एक तो बाहर की चीजें हमको डिस्टर्ब नहीं करती देखने से और दूसरा ये है हमारी आंखें जो है ना वो उसके पापन जिसको हम आई लिड्स कहते हैं वो ट्रांसपेरेंट है देखो इस वक्त रोशनी है आंखें बंद करो तो भी थोड़ी रोशनी रहेगी लेकिन आप हाथ रख दोगे तो आपको पता लगेगा कि रोशनी बंद हो गई तो हमारी ये जो आंखों की जो लिड्स हैं ये ट्रांसपेरेंट है इसके अंदर से रोशनी की किरणें चली जाती हैं इसलिए हुक्म किया गया कि इबादत अंधेरे में करो ताकि अगर तुमको कोई बख्शिश मिली जाए तो वो वीक ग्लो जो है ना जी एल ओ डब्ल्यू यानी स्पार्क वो तुम्हें दिख सके उसका तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा जब उसको फील करोगे तो सारे बदन के अंदर एक करंट की तरह खुशी की लहर दौड़ जाएगी इंसान को इतनी खुशी होगी कि जैसे उसको बहुत खजाना मिल गया सारा दिन प्यासा आदमी पानी ढूंढता 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 किसी जगह उसको आधा गिलास पानी मिल गया कैसी खुशी होती है इससे हजार गुना ज्यादा खुशी उस आदमी को होती है कि जिसने भंवर गुफा के अंदर फर्स्ट टाइम उसने लाइट का एक्सपीरियंस किया है लाजिम नहीं कि दूसरे दिन उसको वापस ऐसा एक्सपीरियंस हो लाजिम नहीं कि उसको ये जिंदगी में एक ही दफा होएगा फिर नहीं होएगा होगा खुदा की रहमत के ऊपर और तुम्हारी मेहनत के ऊपर है कभी मान लो कि दूसरी दफा ये एक महीने के बाद हुआ तो वो थोड़ा पावरफुल होएगा तीसरी दफा होएगा वो और पावरफुल होएगा चौथी दफा होएगा वो और पावरफुल होएगा ऐसा अमुक एक्सपीरियंसिस के बाद ये भंवर गुवा में से निकल के 
हमारे स्वास्थ्य के ऊपर अली का वो झाप अपनी इस हालत और ताकत पाके वो फिर ब्रेन में जाता है और ब्रेन में जहां अकल है अकल के अंदर रूह का रेठान है वहां जब वो बत्ती जलती है तो उसको नूर कहते हैं ये भंवर गुफा के अंदर जो हुआ ठीक है लाइट को भी हम नूर तो कहते हैं लेकिन हकीकतन जिसको हम दीदार कहते हैं वो ये दीदार नहीं है वो तो ब्रेन में है जहां अकल रहती है वहां रूह का मिलन होता है जाप के साथ और हमारा जो जाप है दीदारो वो हमारी रूह का नाम है वो खुदा ताला का नाम है खुदा के जितने हजारों नाम हैं, खुदा जिस हालत में था यानी जब उसने हमारे रूह को पैदा किया तो उस वक्त जिस हालत में था वो नाम हमारे रूह का है तो रूह को जब इबादत करते करते पहले यहाँ ग्लो पहले यहाँ स्पार्क और लाइट दिखेगी ये लाइट खुदा का दीदार नहीं है अलबत् ये लाइट है ये एक सक्सेस की बात है कामयाबी है सफलता की निशानी है खुदा ताला का राजी होना उसकी ये सिंबल और निशानी साइन है मगर दीदार नहीं दीदार तो उस वक्त होता है कि जब हम इबादत करते करते हमारे स्वास्थ्य के ऊपर मौला अली का नाम झाप का जो नाम है वो जब चलते चलते इधर इसमें से निकल के ऊपर चला जाने हमारी इस नाक की नोक से लेके हमारी यहाँ दो आईब्रोज तक पांच निशानियां हैं पांच मंजिले हैं और आईब्रो से लेके हमारे इधर टॉप के ऊपर तक और पांच मंजिले हैं इन तमाम मंजिलों को पास करके जब उस जगह के ऊपर दसवें द्वार के ऊपर जब हमारा झाप हमारे स्वास्थ्य के साथ चला जाए तब दीदार होता है और पीर ने हमको एक टेक्निक बताई है कि इबादत करते करते अपने श्वास को रोको श्वास ले लो अंदर और उसको रोको रोकने से प्रेशर होगा लंग्स में भी प्रेशर होगा हमारे गले तक प्रेशर आएगा हमारी नाक की ऊपर इस हड्डियों तक आंखों के पास तक प्रेशर आएगा ये प्रेशर किसी दिन ऊपर का दरवाजा खोल देगा और भंवर गुफा के अंदर हमारा श्वास जाएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है पीर कहते हैं गिनान में कि तुम अपने श्वास को रोको और उस वक्त तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी मगर दुनिया की तमाम इच्छाओं को बंद करना चाहिए तब यह हालत होगी अब इस हालत के ऊपर हर ऑर्डिनरी आदमी नहीं पहुंच सकता जिस आदमी के दिल में दुनिया की मोह ममता माया मोहब्बत दुनिया के गुना दुनिया की खराबियां उसके दिमाग के ऊपर असर की हुई हैं छाई हुए हैं वो आदमी मगरूर है तो छड़ा है ग्रीडी है जिसको हम लालचू कहते हैं दुनिया की जितनी बदियां बुराइयां जिस आदमी के मगज पे छाई होने उसको ये जर्जे ये चीजें नहीं मिलती 
یہ چیزیں ان کو ملتی ہیں کہ جو دنیاوی حساب سے صاف پاک ہو جاتے ہیں تب ان کے روح کو بالکل کلین ہونے کا روح تو پاک ہے لیکن ہم روح کو لپیٹ لیتے ہیں اپنے گناہوں سے تو روح اس میں چھپ جاتی ہے اس کو روح کو آزاد کرنا چاہیے روح کو کوئی چیز پکڑے نہ کوئی لپیٹی نہ جائے تب جا کے ہم کو یہ حالت ملتی ہے تو جس نے زمین آسمان ہمارے شریر کو ہمارے روح کو پیدا کیا اس کو تو بھولنا نہیں چاہیے جن کو عبادت کا شوق ہے جن کو امام کے نورانی دیدار کا شوق ہے کم از کم اتنا تو ہوئے کہ ادھر کی محبت بڑھائی جائے مولا کی پریم بڑھایا جائے مولا کے نزدیک جانے کی کوشش کی جائے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے مولا کے لیے دکھ اٹھانے کو من تیار ہوئے اور مولا کی خاطر دکھ دکھ لگے بھی نہیں مولا کی خاطر دکھ نہیں لگتا حالانکہ وہ دکھ ہوتا ہے آرڈینری حالت میں مگر جو مومن ہوتا ہے وہ ایک مستانہ سنگھ کی طرح دنیا میں چلتا ہے اس کو ان دنیا کی تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے ایسا آدمی وہ دنیا میں گھومتا پھرتا ہے لیکن اندر اس کا جھاپ چالو ہے چوبیس گھنٹے وہ رات کو سو جاتا ہے نیند آ جاتی ہے دماغ جو ہے بند ہو جاتا ہے سوچنا ہے اس میں لیکن جیو جو ہے وہ مولا کے اس جھاپ میں چالو رہتا ہے وہ چار گھنٹے سوئے کہ چھ گھنٹے سوئے اس کا جھاپ چالو رہتا ہے اگر وہ دنیا کے اندر دن میں کوئی بزنس کام کرتا ہے لوگوں سے باتیں چیتیں کرتا ہے اندر اس کا جھاپ چالو ہے یہ حالت کے چوبیس گھنٹے آٹومیٹیکلی اس کا جھاپ چالو رہے سانس و سانس وہ مولا کو یاد کرتا ہوئے ایک لمحہ بھی وہ بھولے نہیں تو مولا اس سے دور کیسے جا سکتا ہے اگر وہ مولا کو اتنا چاہتا ہے اگر وہ مولا کو اتنا یاد کرتا ہے تو مولا تو کوئی انسان نہیں ہے کہ جو ہماری کوئی بھی جات کی گفٹ وغیرہ یا اچھائی بھول جاوے وہ پروردگار تو بڑا رحیم ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں فضکرونی اذکر کو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں اگر ہم مولا کو یاد کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں یاد کر رہا ہے یہ جو آپ لے ہے امام کے ساتھ سبند امام کی یاد امام کا ذکر امام کی محبت امام دنیا بھانے ایک انسان ہے ہمارے سامنے مگر وہ ہمارا آبجیکٹ ہے وہ آبجیکٹ امام کے پیچھے کیا ہے نور ہے ہمارا اصل منظر جو ہے تو وہ نور ہے لیکن ہم امام کی دنیاوی حالت کا بھی دیدار کر کے ہم اپنے دل کو خوش کر لیتے ہیں دیکھو ایک ماں ہے بچے کی نظر میں ماں سے زیادہ اور کوئی نہیں وہ ماں کے شریر کی طرف نہیں دیکھتا اس کی ماں موٹی ہے پتلی ہے اونچی ہے لمبی ہے کالی ہے گوری ہے بچے کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کسی ایک قد روپی ماں کا بچہ لے کے ایک خوبصورت ماں اس کے سامنے عورت کو کھڑا کر دو کہ تیری دیکھ یہ بیوٹی فل عورت جو ہے نا یہ تیری ماں ہے وہ قبول کرے گا اس کو ماں کی ظاہری شکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا تک کلیجہ اور ماں کا کلیجہ اندرونی طور پہ ملا ہوا ہے ایسا ہی دینداروں ہم کو حضر امام کی ظاہری حالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں
हजर इमाम खाता है पीता है उठता है बैठता है घोड़े दौड़ाता है इसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं हमारा संबंध तो हजर इमाम के उस नूर के साथ है कि जिस तरह बच्चे को आध्यात्मिक तौर के ऊपर माँ के साथ संबंध है और वो संबंध रूहानी संबंध है ऐसा ही हमारा मौलाना हजर इमाम के नूर के साथ संबंध है उसके शरीर के साथ नहीं यही ऑब्जेक्ट हमारा इबादत में है कि इबादत के अंदर हम मौलाना हजर इमाम का जहरी दीदार नहीं लाते हम तो उसका वो असल रूप देखना चाहते हैं कि जिस रूप में उसने मेरी आत्मा को पैदा किया वो रूप देखो और वो रूप देखने के लिए उसने जो रास्ते बताए हैं उन रास्तों के ऊपर जाने से वो चीज मिलती है अगर हम ये बात ये सारी चीजें ये हमारे मजहब का फिलोसफी जो मैंने आपको 50 मिनट हुए आपको जो मैं वाज किया दीनदारों ये हमारे मजहब का रूहानी एसेंस है इसको समझने की कोशिश करो और ये चीज अपनी इबादत में रखो मैं एक मिशनरी के तौर पे, एक टीचर के तौर पे आपके सामने खड़ा हूं और आपको ये बातें बता रहा हूं इसमें एक भी चीज अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं है एक भी चीज हजर इमाम यहां बैठा मेरी आवाज सुन रहा है और सच पूछो तो मेरे बोलने में उसी का हाथ है वही प्रेरणा दे रहा है मैं अर्ज करता हूं कि अगर सचमुच आपके दिल में जिस तरह बच्चे और मां का रूहानी संबंध है ऐसा हमारा और इमाम जमान का जो संबंध है इस संबंध का मजा चखना चाहते हो टेस्ट लेना चाहते हो तो पहला काम यह करो कि दुनिया की बदियों बुराइयों से अपने आप को दूर करो तेरी मेरी निंदा बदगोई झूठ बोलना पाप करना किसी का लेना किसी का देना नहीं ऐसी आपको बदियों का पता है हर आदमी को मालूम है कि गुनाह क्या है उसकी इलेबोरेशन करने की कोई जरूरत नहीं गुनाहों से बचो बदियों से बचो तो क्या होगा हमारा अंतकरण आस्ते आस्ते क्लीन होगा और दूसरा काम यह करो कि साबुन लगाओ कपड़े को और वो साबुन यह है कि इमाम का जाप करो उसको याद करो एक तरफ गुनाह कमती की जाए दूसरी तरफ जिक्र किया जाए तो डबल उसकी इफेक्ट होगी हम जल्दी क्लीन होंगे चालू सारा दिन किसी न किसी नाम से इमाम को याद करते रहो उसने बहुत दफा हमको फरमान किए अजर इमाम फरमाया अल्लाह अल्लाह करो अली अली करो या मोहम्मद की तस्वीर निकालो किसी भी इमाम का नाम लो अड़तालीस इमाम पहले हो गए उनमें से किसी का नाम ले लो खुदा के हजारों नाम है किसी न किसी तरीके से उसको याद करते रहो अमुक ऐसे नाम हैं कि जो बहुत हमको नजदीक में अच्छे लगते हैं इजी हैं अली अली करो अली हमारे मजहब का इस्माइली तरीके का झाप है दुनिया के अंदर बहुत से सूफी लोग हैं सूफियों के जुदे जुदे ग्रुप हैं हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी क्रिश्चियनों में भी सूफी हैं तो हर एक ग्रुप का एक झाप होता है हमारा जो इस्माइली तरीका है इसका झाप क्या है अली 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 करते रहो आपका जो बैतुल ख्याल का जो बोल है उसको भी कभी दिन में ऐसा याद आ गया तो इसमें कुछ बनाई नहीं लेकिन 
دن کے وقت بیٹھک کرنے کے لیے کوشش مت کرو یعنی بیت الخیال کی جاب کی بیٹھک نہ کرو دن کے وقت چلتے رہو چلتے رہو کام کرتے رہو من میں علی علی کرو پرشا پرشا کرو سلوات پڑھتے رہو مگر علی کا جو نام ہے نا وہ بہت ایزی ہے علی کے نام میں طاقت بھی زیادہ ہے علی حقیقت میں اللہ ہی کا نام ہے قرآن شریف میں اللہ نے اپنے آپ کو علی کہا ہے اور ہم جب علی کہتے ہیں تو دیندارو چودہ سو برس پہلے محمد رسول اللہ کی لڑکی بی بی فاطمہ کا ہسبینڈ جو علی تھا اس علی کے شریر کے ساتھ ہمارا علی کا سبند نہیں ہے ہم تو علی کے نور کی بات کرتے ہیں اور علی خود خداون عالمین ہے علی علی کا جھاپ انسان کے دل کو وہ مزہ دے گا اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی علی علی کرتے رہو ہمارے گنانوں میں اس کے لیے بہت صفتیں بیان کی گئی علی علی نام دیاو غافلو گرچرن چتلالو علی علی سے اے غافلو اے سوئے ہوئے لوگو اٹھو علی علی کے ساتھ اپنا دل باندھو اور پشمس میں تو حضرت علی کی وکھان کے اندر ایک چھوٹا سا گنان لکھا ہے لیکن اس کے اندر ہر چیز سما دی حق تو پاک تو بادشاہ مہربان بھی علی تو ہی تو رب تو رحمان تو یا علی اول آخر قاضی تو ہی تو علی کی صفت میں یہ گنان جو پھر شمس نے لکھا ہے ایک دفعہ مولا کراچی آئے سلطان محمد شاہ کی بات کرتا ہوں اور یہ گنان پڑھا گیا اس وقت درخانہ جماعت کے جو مکھی تھے وہ بڑے آشک تھے اس نے کسی کو کہا ہوگا کہ یہ گنان پڑھنا جب گنان پورا ہوا تو مولانا سلطان محمد شاہ کہتے ہیں پھر شمس نے علی کا بھید کھول دیا کیونکہ وہ رب ہے رحمان ہے قاضی ہے اول ہے آخر ہے وہی پیدا کرنے والا وہی مارنے والا مولا فرمایا پھر شمس نے علی کا بھید کھول دیا تو علی کا جاپ بہت سہلا ہے اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ علی علی کرتے رہو تھوڑا دن جو امام کا پیار اور شکل و شبی ہے وہ چھوٹی عمر سے لگائی جاتی ہے اور محبت لگائی جاتی ہے امام کے ساتھ ہم اس کو ہزاروں آدمیوں میں دیکھیں تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں ہم اس کو پہچان لیتے ہیں وہ اور وہ پہچان شکل کی نہیں من کا خیال ادھر جاتا ہے نہیں ہے تو یہی پھر کچھ شک آتے ہیں کیونکہ جو آدمی بہت زیادہ کانٹیکٹ میں ظاہری طور پہ نہ آیا ہوئے کبھی کبھی بھول کر لیتا ہے مولا کو یاد کرو اس کے بغیر اور کوئی نہیں ہے 
اس کی یادی میں اس کے ذکر میں اس کی عبادت میں اس کے پریم میں اس کے لیے سب دکھ اٹھانے کے لیے تیاری میں اور ایسی وہ تمام باتیں جس سے مولا راضی اور خوش ہو سکے یہی ہمارے جیون کا دیے ایم ہے اور انشاءاللہ کبھی ہم نے اس کے اوپر عمل کیا تو میرا جو آپ کو عرض کی ہے کہ پہلے گلو ملے گی اور پھر ایک دن دیدار بھی ملے گا وہ کوئی مشکل نہیں مولا آپ کو سکھی آباد کرے ایمان کی سلامتی دے وے حقیقتی سمجھ دے وے آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہوے گناہوں سے بچاوے نافرمانی سے بچاوے تمام قسم کی بدیوں برائیوں سے دور رکھے گناہ سے بچنے کی شکتی دے وے عبادت میں ہمیشہ مشغول رکھے اپنی یاد میں اپنے پیار میں اپنے ذکر میں رکھے دسن سکریت میں پورا رکھے عبادت بندگی میں پورا رکھے مولا آپ کے اوپر آپ کی آل اولاد کے اوپر حاضی رہوے ہمیشہ راضی رہوے تین میں دنیا میں سکھی آباد رہو